0: Y que al no ser reconocida socialmente, generalmente como acompañantes las podemos minimizar y entonces les vamos quitando valor. Y la persona que está viviendo la pérdida empieza a entrar en un estado de confusión. Sabemos que algo se perdió y que era importante para la persona, pero la persona a la que estamos acompañando eh, está en el otro extremo en donde... Aquí no pasó nada, aquí todo está bien, regresa a su mundo con, con, con las mismas acciones, con el mismo ritmo que estaba teniendo. Parte importante del acompañamiento es eh, pues estar cercano a la persona y escuchando lo que está sintiendo y lo que no está sintiendo. Y después llegaba a donde tenía que estar y pues era como esa descarga de, de dolor que necesitaba tener para otra vez volver a, pues, a lo cotidiano. ¡Hola! Esto es Emocionando Podcast. Yo soy Alejandra Cruz y cada semana estaré entrevistando especialistas y conocedores que nos contarán sus historias para fortalecer la salud mental. Aquí encontrarás recursos que puedes integrar a tu día a día. Así que si estás interesado en conocer y aprender conmigo sobre salud mental, este espacio es para ti. ¡Bienvenidos! Y bienvenidos a un episodio más de Emocionando. Hoy, como pueden ver, voy a estar solita compartiéndoles información. Eh, pero he estado pensando precisamente lo, lo, lo importante, porque es importante compartirles esta, esta información. Eh, del tema que vamos a hablar el día de hoy es de duelo, pero vamos a dejar de lado por ahora la perspectiva clínica o la perspectiva especializada, eh, y les quiero hablar sobre el acompañamiento en duelo, o sea, este acompañamiento que hacemos, ya sea porque somos familiares, somos pareja, somos amigos, o el acompañamiento que estamos haciendo, que en algún momento hacemos para con nosotros mismos en est estos temas de duelo. Entonces, quiero compartírselos y ahorita les voy a explicar y a contar una historia. Pero toda esta información que vamos a revisar el día de hoy, es información que recopilé de un taller que tomé durante este año por seis semanas con una especialista en psicoanálisis que estuvo eh, pues realizando este entrenamiento y la verdad es que yo tenía mucha curiosidad de, de, de saber un poco más de estos temas de duelo, ahora sí, precisamente por la historia que les voy a contar. Fíjense que este año me pasó algo muy curioso, que probablemente ya era algo que me pasaba de manera común, pero no, no, no lo había hecho tan consciente hasta este año. Le, les platico un poquito. Por mi trabajo yo tengo de verdad la, la maravilla y la, la gran posibilidad de conectar con muchas personas en una semana. O sea, puedo... Hoy ver a 10 personas y mañana otras 10 y así, o sea, de manera constante. Me, me, me dedico a estar en contacto con muchas personas. Ya algunos les había contado y a los que es la primera vez que me escuchan, pues trabajo en el área de recursos humanos desde hace más de 16 años. Entonces, este es como mi, mi común y mi día a día, ¿no? Y este año particularmente, eh, pues estando con, con, en estas conexiones, estoy en la industria de retail, entonces es un trabajo muy cercano a, a las tiendas, eh, pues generaba estas primeras conversaciones de reporte en el hola, ¿cómo estás? Eh, muy bien y demás, ¿no? Y empecé a preguntar que, que no era tanto un común, pero sí a raíz de la pandemia se ha, se ha vuelto como una forma importante de conectar, preguntar cómo está la familia y sobre todo preguntar de los temas de salud. Y pues esa es una de las preguntas que generalmente hago de manera constante cuando tengo oportunidad precisamente de, de, de hablar con las personas y de conocer un poquito más de ellas y ya después nos metemos en temas de trabajo y demás, ¿no? Pero, pero de primera instancia, por un periodo más o menos de cuatro o cinco meses cada que me acercaba a una unidad eh, y hablaba con las personas, por lo menos una persona del grupo, hablo de tres o cuatro con las que podía conectar, al momento de preguntarles cómo estaba su familia, me contaban que habían tenido una pérdida reciente o por lo menos, o sea, reciente de semanas atrás, dos o tres meses atrás, o por lo menos más o menos un año, ¿no? Eh, y me hablaban de pérdidas de mamás, papás, hermanos, tíos, suegros, amigos y pues realmente de pronto eso me, me ponía a mí en un momento de, o sea, por dentro pensar y qué digo, ¿no? Entonces, es, eso como que lo empecé a notar, lo empecé a notar a, así en mi cotidianidad hasta que de pronto en un lapso de una semana más o menos, pues me di cuenta que es esa, en esa semana en particular por lo menos cinco personas me habían compartido la misma situación. Y entonces ahí fue cuando volteé a darme cuenta y a pues soy naturalmente curiosa a, a, a encontrar y resonar en estos temas de duelo precisamente por esto que les platicaba, ¿no? O sea, ¿qué se dice? ¿Cómo se aborda? ¿Cómo...? Pues a veces no puedes, o sea, hay, hay momentos en donde, pues, o días en donde a lo mejor emocionalmente yo no encontraba las palabras adecuadas y, y, y creo que antes de encontrar las palabras adecuadas y si me regreso un pasito atrás, creo que el punto era que estaba buscando las palabras adecuadas, ¿no? Y, y al final, pues ahorita iremos viendo las conclusiones, pero, pero yo me, me, me voy con una que probablemente no existen las palabras adecuadas para una situación así, ¿no? Entonces, eh, antes de entrar de lleno a, a, a los aprendizajes y los teachings que les quiero compartir sobre el taller, eh, quisiera relacionar esto con otra parte que, que a mí en lo particular me, me ha llamado mucho la atención y he estado cuestionándola, cuestionándomela mucho, por lo menos el último año y medio, ¿no? Y ha sido mis creencias alrededor de la muerte. O sea, creo que fue irme metiendo a este mundo en donde me di cuenta que lo que yo creía de la muerte era algo probablemente cotidiano, ¿no? O sea, si bien he vivido, he vivido pérdidas, he vivido este tema de, de, de personas o familiares que trascienden, pues mi, mi cercanía a la muerte era más como en este lugar en donde es doloroso, en donde hay mucha tristeza en donde se trasciende la vida, nos vemos como familia, estamos juntos pero después cada quien se va con su dolor y cada quien regresa a, a su casa, a sus hogares, a sus momentos, a su soledad pues prácticamente a poder lidiar con ese duelo y, y muchas veces no es algo que se hable y cuando se habla pues es emocionalmente complejo, entonces creo, creo que también esto me, me ha llevado a, a cuestionar mucho estas creencias precisamente de, de, de lo que hay alrededor de, de, de la muerte, de cómo la vemos o por lo menos yo cómo la aprendí yo cómo la viví, yo qué he pensado de y qué podría pensar de en algún momento ¿no? ahora algo antes de de, de seguir, que quisiera compartirles, es que quiero que sepan que esto lo hago desde un lugar de absoluto respeto, reconociendo que cada duelo es muy personal, es muy único y tiene un valor muy particular para cada uno de nosotros. Entonces, lo, lo que les voy a compartir, se los voy a dejar como les decía, aparte, los aprendizajes de este taller que trae una metodología, teoría y demás, pero finalmente con la libre decisión de que ustedes puedan tomar lo que les resuene y puedan desechar lo que no sea útil para, para ustedes, ¿va? Eh, Chistosamente, este taller al final tenía una particularidad porque pues, estaba acompañado de una serie de ejercicios prácticos que pues obviamente me llevaron a vivir duelos que no había visto, como por ejemplo la pérdida de mi abuela, creo que no tuve en su momento oportunidad, o bueno, no oportunidad, sino estaba en ese estado, lo dejé en un rincón, tuve el, el dolor que creo que era, era necesario tener en ese momento, pero después ahí se quedó, y pues cuando empecé a hacer este taller se me presentaron de frente todos mis duelos que no precisamente había terminado de digerir y ahorita también vamos a hablar un poquito de, de eso, eh, el duelo por mi relación pasada, en fin, n, n, o mi última relación más bien, n cantidad de, de duelos que se me fueron presentando conforme fui viviendo esta, este taller y esta formación, ¿no? Y chistosamente también me ha ayudado y me ha dado herramientas para un duelo programado, que también vamos a hablar un poquito de, de estas pérdidas que en algún punto, pues podemos tener oportunidad de, de prepararnos para ellas. Entonces, eh, quisiera empezar a, a platicarles sobre los primeros aprendizajes que tuve. Ah, ah bueno, y an antes de eso... Eh, la, la persona quien me dio este taller la pueden escuchar en el episodio 3 como les decía es una doctora en psicoanálisis que es muy cercana a mí que conozco y también en ese episodio de información bien relevante y bien importante en general sobre los temas de salud mental eh, creo que lo primero que aprendí y, y el, el hecho de que esta práctica llevara a pues prácticamente que tú fueras el practicante ese es un paso bien importante porque para el acompañamiento necesitas conocerte eh, y conocerte me refiero a la persona que está acompañando saber cuáles son los procesos internos que vives porque así como, como la pérdida de, 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 o, o la pérdida que está viviendo la persona que estamos acompañando es muy única, si en este proceso de acompañamiento nos puede presentar nuestras propias pérdidas o nuestros propios duelos. Entonces aquí vuelve a, a sonar como uno de los temas más relevantes el autoconocimiento, el poder saber precisamente cuáles son nuestros procesos internos y en esa medida cómo los entendemos, cómo trabajamos estos procesos personales y cómo los comprendemos para entonces ahora sí poder ayudar a otros, ¿no? Eh, otra de las partes más importantes es saber que cualquiera de nosotros puede hacer acompañamiento en duelo. De hecho, muchas veces la, lo hacemos, o sea, lo hacemos a lo mejor sin estar conscientes que precisamente lo que estamos haciendo es un proceso de acompañamiento en duelo. La parte clínica y la terapia especializada se la vamos a dejar a los profesionales que se, se especializan en esto. Entonces, lo que, lo que vamos a seguir avanzando a continuación es meramente para un acompañamiento pues personal, que en general todos por el hecho de ser humanos podemos hacer. Eh, y vamos a empezar definiendo un poco qué es el duelo, ¿no? Porque ahorita les he hablado mucho de trascendencias de vida, porque es... A lo mejor la etapa más común en la que podemos pensar que estamos viviendo un duelo, pero no necesariamente es así. Entonces, el duelo es un proceso en donde nos estamos readaptando a alguna circunstancia o pérdida. Esto puede ser tangible, o sea, probablemente perdimos nuestro trabajo, entonces es tangible que ya no lo tenemos, o puede ser intangible, podemos perder probablemente la experiencia que tenemos en un rol de trabajo al ser promovidos a otro rol entonces es, eso por ejemplo es una una explicación también muy curiosa sobre cierto tipo de pérdidas que también pueden existir y en esta ser tangible o no pues se, se traduce en que pueden ser pérdidas o circunstancias materiales o inmateriales ahora todos en nuestra vida hemos estado en duelo alguna vez porque los duelos pueden ser tan pequeños que a veces no los vemos como a lo mejor la pérdida de un diente, a lo mejor el pasar de una etapa de vida a otra, el, el salir de la niñez a la adolescencia, el terminar una carrera universitaria y ahora irme al mundo laboral, hasta grandes terremotos que nos sacuden la vida, como estas trascendencias de vida o situaciones particulares que nos pueden pasar que nos mueven el piso 360 grados y entonces no nos esperábamos que fuera a ser así. Eh, todo eso nos va, nos va generando un duelo, ¿no? Y aquí me voy a meter a, a dos distinciones que son creo que bien significativas, ¿no? Una, socialmente y humanamente tenemos una serie de pérdidas que son reconocidas. Eh, ante estas pérdidas, pues generalmente existen ceremonias, existen rituales, la misma sociedad nos da chance de estar mal, de sentirnos mal, como que solemos ser un poquito más empáticos con estas pérdidas que son pues, finalmente reconocidas, ¿no? Pero existen otro tipo de pérdidas, que no necesariamente son reconocidas socialmente y que al no ser reconocidas socialmente, generalmente como acompañantes las podemos minimizar y entonces les vamos quitando valor. Y la persona que está viviendo la pérdida empieza a entrar en un estado de confusión y a preguntarse si es válido lo que está sintiendo, si es normal lo que está sintiendo por estas eh, pérdidas que no necesariamente puedan ser reconocidas, ¿no? Y me voy a ir a, a un ejemplo que, que, que pudiera ser como muy eh, común, pero a lo mejor cuando estamos en una relación y nosotros somos quienes estamos tomando la decisión de terminar la relación, estamos muy seguros de nuestra decisión, sabemos qué es lo adecuado, sin embargo, vivimos un duelo porque existe una pérdida, porque había una persona a la que le estábamos dando nuestra energía y hoy ya no se le estamos dando. Entonces, probablemente se puede recibir este tema de, bueno, pero tú decidiste, pues sí, pero no solo por el hecho de decidir significa que no estamos viviendo una pérdida o que no vamos a pasar por un proceso de, de duelo, ¿no? Ahora, eh, algo y, y, y yo creo que así de los puntos más clave que se pueden llevar es saber que una de las bases más importantes que necesitamos conocer cuando estamos viviendo un proceso de acompañamiento en duelo es que es muy, muy, muy importante validar lo que se está sintiendo o no se está sintiendo. Entonces, si nosotros como acompañantes tenemos presente que todo lo que la persona nos cuente sobre sus emociones y o lo que no esté sintiendo sobre estas emociones, le damos un lugar, le damos valor, con eso estamos haciendo algo muy significativo para que esta persona pueda ir viviendo su duelo acompañado. Entonces, ese es un punto muy, muy, muy importante, ¿no? Finalmente, y es, esta parte puede ser un poco dura, fue dura para mí cuando la escuché y, y probablemente eh, a, aquellos que, que somos un poquito más emocionales, pues puede ser también compleja, ¿no? Pero la realidad es que todas, todas nuestras relaciones las vamos a perder durante nuestra vida. Eh, finalmente la vida va a cambiar y lo único seguro que tenemos en esta vida es la muerte. Entonces eso nos lleva a un lugar en donde todo es impermanente. ¿Por qué se los comento? Porque en esta parte inicial donde les contaba sobre el cuestionar las creencias de la muerte, cuando puedes empezar a voltear y ver la vida como algo impermanente, y, y pudiera sonar muy fácil sé que no es nada fácil eh, vivirlo, por supuesto que no pero cuando puedes ver que, que, que esta vida finalmente es así, tiene esta simul simultaneidad, simultaneidad eh, y esta impermanencia los apegos pueden llegar a ser menores y al ser menores los apegos, nuestro sufrimiento también puede reducirse y al reducirse también nuestro sufrimiento, nuestra manera de ver la muerte puede ser distinta. Y en ese, en ese sentido podemos darle una explicación que nos puede traer un poco de calma. No estoy hablando de que alivia el dolor, no estoy hablando que es la, la, la parte más adecuada ni correcta. Simplemente nos puede dar un poco de, de calma ante esta situación. ¿Por qué? Porque la única manera que tenemos para poder pasar a otra etapa en este sufrimiento es atravesando el dolor. Y pues atravesar el dolor tiene que ver con un proceso activo, que como les platicaba, ¿no? A mí finalmente me pasó, yo, yo pensé que ya había atravesado todo el dolor de esa última relación y pues resulta que no, que... Otra vez cuando se me puso de frente, pues otra vez empezaba yo a tener como ciertas emociones. Eh, había pensado que ya había atravesado el dolor de, de la pérdida particularmente de una de mis abuelas y pues tras resulta que tampoco. Entonces, este esta parte de, de ser un proceso activo, pues nos visita en varias etapas de, de, de nuestra vida después que, que sucede esta pérdida. Entonces... Eh, es atravesar el dolor tiene que ver con, con integrar un mundo distinto después de esta pérdida con pues volver a saber cómo es el mundo ahora ahora que ya no tenemos aquello que teníamos eh, cómo es lo que la pérdida ha transformado para siempre en nosotros y en nuestro mundo entonces es algo por mucho muy 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 profundo y al ser también tan profundo, pues nos hace pensar que estas etapas, que ahorita no me voy a meter a detalle con las etapas porque honestamente quisiera que esas nos, la, nos las pueda platicar un especialista para poder saber las distinciones, pero estas etapas no son secuenciales. Podemos estar en una pensando que tal vez ya estamos en la readaptación hacia este nuevo mundo, y de pronto regresar otra vez a un estado de negación o regresar a un estado de evitación o regresar a un estado de ira profunda, eh, porque pues el duelo es un ir y venir, es un vaivén, es una montaña rusa, es un camino que finalmente, pues no, no sé si tenga fin. La, la verdad es que de pronto los duelos se acumulan y, y no sé si, si tenga fin. Platicábamos hace ratito en el, de lo importante que es el autoconocimiento, no? ya habíamos hablado qué tanto te conoces, qué tanto estás conectado contigo, con tu mundo interior y qué rol estás jugando en ese momento en tu vida, esa parte ya hablando de la persona que tuvo la pérdida, porque esto también tiene un impacto bien importante en el proceso de duelo, existen algunos factores que pueden hacer que el, el proceso de duelo sea más, eh, pues sí, un poco más complicado que, que otros. Y les, pl les platicaba hace ratito ¿no? que uno de los ejemplos que, que yo ocupe en este taller es para prepararme para un duelo que voy a vivir. El primer factor tiene que ver con la predictibilidad. Y el ejemplo, o uno de los ejemplos eh, que, que se los puede aterrizar es cuando sabemos que una persona tiene un diagnóstico médico y que eh, pues finalmente est este tema médico pues va a, a terminar con la trascendencia de la vida de esta persona y nos da tiempo de prepararnos, de saber, de informarnos, de ir viviendo esta este duelo mientras tenemos a la persona viva de despedirnos y demás, ¿no? Eh, otro factor es el grado de violencia que existe eh, en el momento de la pérdida. Entre más violento sea la, la, la pérdida, pues mayor impacto va a tener eh, eso en nuestro proceso de duelo. Otro también tiene que ver con la edad que tiene la persona o Pues sí, prácticamente es la edad que tiene la persona, que también juega un factor muy importante. Y otra, el momento de vida que estamos pasando. O sea, si, si, si es una pérdida única, tenemos ciertos recursos que podemos eh, ocupar para ir atravesando este dolor. Pero si a esa pérdida única le sumamos que también nos acabamos de, no sé, de, de divorciar o de terminar una relación eh, pero también eh, perdimos a lo mejor algún tema material, pero también vino otra pérdida en, en el camino, se van acumulando como, como les decía los, los duelos, ¿no? Yo tomé algunas notas porque pues mucha de mi, de mi intención era qué saber o qué decir, ¿no? Y, y, y aquí hay como dos, dos, dos tips muy importantes eh, por ejemplo, algo que, que podemos decir es lamento lo que está pasando, quieres hablar de esto, y estar muy abiertos a que la persona quiera hablarlo con nosotros o no quiera hablarlo. De querer hablarlo es bien importante que ocupemos una escucha activa, y una escucha activa se refiere a que escuchemos, a que esté, más bien a que estemos presentes, a que escuchemos y a que reconozcamos de lo que nos están hablando y metiéndome en este mundo de, de las emociones, ¿no? ¿Cómo nos podemos dar cuenta si estamos teniendo una escucha activa? Pues escuchamos el 80% de lo que hablamos o más, y hablamos un 20% únicamente, generalmente es como para reconocer, como para validar o como para hacer alguna pregunta. Eh, dentro de esta escucha activa es muy importante no intentar calmar a la persona o no intentar que que evite el dolor, muchas veces y eso, aquí levanto la mano, la, la verdad es que me pasaba mucho, era tan poquita la capacidad que yo sentía de sostener el dolor, que cuando estaba acompañando al otro, mis palabras eran más como para dar calma, pero porque yo no podía sostenerlo, más allá que porque el otro pudiera aliviar y sacar su emoción, ¿no? Entonces, en, en ese sentido creo que es muy importante eh, justo que estemos en, en el momento adecuado emocionalmente para que evitemos caer en estas eh, inercias de, de, de aliviar o de calmar o de evitar el momento de dolor porque pues nosotros no podemos con eso, ¿no? Eh, otro, otro punto es que también ya se los mencionaba hace ratito, escuchas y acompañas y también normalizas, ¿no? ¿Qué es lo que se nos puede presentar ante el duelo? Y e insisto, no, no me voy a meter ahorita en las etapas, pero sí a lo mejor da, darles como ciertos puntos clave de, de, de lo que va pasando en, en la persona y cómo también podemos notar que pudiera estar en duelo, ¿no? Eh, se nos puede presentar la incredulidad, o sea, mucho esta narrativa de, de no es cierto, no es verdad, estamos en shock, no lo puedo creer, eh, nos, nos metemos como en este mundo de la incredulidad. También se nos puede presentar que hay mucho enojo o mucha amargura, eh, una ira ahí como un poco contenida también por, por la misma pérdida y esto pasa porque pues finalmente nuestro nuestro cerebro, nuestra mente se, se protege para evitar sentir este dolor, entonces lo, lo traduce como con otras emociones, ¿no? También podemos vivir o, o, o sentir emociones muy dolorosas, muy, muy dolorosas. Yo particularmente en mis momentos de, de mucho dolor ante los duelos, o sea, de verdad llego a sentir un dolor en el corazón, que es hasta físico, o sea, muchas veces digo, híjole, no puede ser que duela tanto, ¿no? Y, y pues sí, las, generalmente las emociones suelen ser como muy dolorosas, o podemos irnos a un extremo de negar la pérdida, ¿no? Como, como en esta parte de, de sabemos que algo se perdió y que era importante para la persona, pero la persona a la que estamos acompañando eh, está en el otro extremo, en donde aquí no pasó nada, aquí todo está bien, regresa a su mundo con... Con, con las mismas acciones, con el mismo ritmo que estaba teniendo, entonces ese también puede ser como uno, uno de los puntos que, que pudiéramos este, observar. Ahora, acuérdense que les decía que parte importante del acompañamiento es eh, pues estar cercano a la persona y escuchando lo que está sintiendo y lo que no está sintiendo, ¿no? Ahora, si, es, si bien el duelo es algo y un proceso activo y es algo que va a llevar tiempo y es único y es individual, hay ciertos momentos en donde si estamos notando vale la pena que se pueda pedir ayuda. Y esos momentos es cuando la persona ya, ya, ya lleva bastante tiempo con una imposibilidad de sentir. Que hasta justo comenta que... que, que lo racionaliza, eh, habla del dolor, pero no hay una emoción que pueda salir, o sea, no hay una tristeza, no hay un enfado, no hay este, una amargura, no hay alguna emoción eh, pues que pueda, pueda salir, ¿no? O también cuando está atrapado en un momento o en un sentimiento, que nos quedamos ahí atorados en ese sentimiento, cuando la culpa es demasiado intensa, en esta misma narrativa eh, está a lo mejor muy presente, muy pendiente de todo lo que pudo haber hecho para evitar esta pérdida y regresa nuevamente a, a pensar que es su responsabilidad, que de haberlo hecho distinto las cosas hubieran sucedido de otra manera. Entonces cuando la culpa ya es demasiado grande también es importante pedir ayuda. Y pues la última, eh, cuando están existiendo pensamientos o planes suicidas. También ahí recuerden que siempre es importante eh, aquí irnos ya, ya, ya con un experto a hacer estas valoraciones médicas para tener un tratamiento eh, que pueda ayudar a la persona a moverse de, de ese estado, ¿no? Creo que algo importante y, y otro de los aprendizajes que tuve es y creo que es otra de las cosas que suena sencilla pero es un verdadero desafío hacerla, que pues finalmente la vida no la podemos controlar, por más que a lo mejor querramos cuidar eh, evitemos los riesgos, veamos todos los puntos, hagamos todos los planes pues algunas veces no puedes controlar la vida y lo que pasa tampoco lo puedes creer ¿no? Eh, vivimos en esta ilusión constante de creer que las cosas son permanentes cuando sabemos que finalmente son impermanentes, ¿no? Entonces, es como una dualidad en, en, en nuestra cabeza y en nuestra mente que, que, que muchas veces nos lleva a sentir este control excesivo por la vida que finalmente, pues, es sorpresiva, es... Tempestiva y es adversa, ¿no? Eh, ahora, moviéndonos a qué no, no es recomendable hacer como acompañantes, les voy a pasar cuatro puntitos. Eh, por ejemplo, no es bueno para la persona que ha sufrido una pérdida que lo obliguemos a asumir un papel que tiene que ser el fuerte, que tiene que ser valiente, que hay otras personas que están eh, esperando que tenga una expectativa distinta, eso hay que evitarlo a toda costa, ¿no? También eh, darle indicaciones sobre qué hacer, sobresaturarlo con estos siguientes pasos para que pueda recuperarse o para que pueda sentirse de una manera diferente. Otro punto, y, y de pronto usted es como muy muy común, ¿no? El, llámame si necesitas algo. Es muy poco probable que la persona que está viviendo un, un momento muy doloroso, que está atravesando el dolor, descuelgue el teléfono y llame. Algo que sí podemos hacer quienes estamos acompañando es estar presentes para él. ¿Te parece bien si te marco mañana? Es, eso es, es una presencia activa durante el momento de duelo porque... Porque eh, entramos en este estado de confusión en donde a lo mejor hay muchas cosas que se tienen que seguir resolviendo en la vida como tan básicas como en la alimentación que, que, que la persona no va a poder ser funcional los siguientes días para, para hacerse cargo de sí mismo. Entonces ahí es donde donde podemos estar haciendo esta parte de, de un acompañamiento activo, ¿no? Eh, otro tema que tenemos que evitar son como esas frases que a veces ponemos que implican que nosotros estamos conociendo la situación y que estamos muy claros de, de cuál es el dolor por el que está atravesando la persona o qué es lo que está sintiendo. Frases como sé cómo te sientes o por algo pasan las cosas, evitémoslas. Y la última es evitar eh, generar expectativas de cómo pensar o cómo sentir. Entonces, aquí pues mucho entra este músculo, insisto, de la escucha activa y de la claridad que podamos tener nosotros para no depositar en el otro lo que a lo mejor nosotros hoy estamos pensando de cómo tomaríamos esa situación, sino lograr tener esta inteligencia o esta madurez emocional para poder darle chance a que el otro viva su dolor desde su realidad, desde sus vivencias, desde sus momentos, desde sus creencias y desde lo que es muy personal y muy particular en esa en esa persona. Ahora, a, moviéndonos hacia qué sí podemos hacer en este tema de acompañamiento, pues Podemos abrir las puertas a la comunicación, insisto, no, no esperar a que la persona nos marque. Eh, particularmente también me, me pasaba mucho y, y, y tuve por muchos años esta creencia que cuando alguna de las personas cercanas a mí estaba pasando una pérdida, había que darle espacio para que la persona lo viviera. Muchas veces la soledad y el dolor es tan grande que no necesariamente juega bien eso. Entonces, el poder estar con puertas de comunicación abiertas el poder estar al pendiente de oye te puedo marcar también mañana y te puedo pasar a ver o te puedo pasar a dejar la comida o te puedo pasar a recoger la ropa para lavarla o sea es, ese tipo de, de, de acciones ayudan de verdad mucho a, a acompañar y sostener ¿no? otra pregunta importante es preguntarle cómo se siente hoy Muchas veces iguales, eh, o sea, igual hacemos como la pregunta de una manera muy general y nos quedamos con la primera respuesta, que pues puede ser un bien o puede ser un mal o puede ser un más o menos, pero no indagamos, ¿no? Entonces, al ponerle el, el momento presente, también permite que ident se identifiquen estas emociones que se están sintiendo. Otra grandísima pregunta es, ¿qué te es útil en estos momentos? ¿no? Y, y, y respetar qué es útil. ¿Te es útil pensar en esta pérdida? ¿Te es útil no pensar en esta pérdida? Eh, ¿Te es útil que nos regresemos al pasado? ¿Te es útil que estemos en silencio? ¿Qué te es útil a ti hoy en, en lo que estás viviendo? Y pues generar, como les decía, ¿no? Este tema de acercamiento activo que ya, ya, lo, ya lo vimos. O sea, estar al pendiente eh, preguntar cuánto te puedo marcar, Puede ser hoy, puede ser mañana, puede ser por la mañana, puede ser por la tarde. Y el, el último puntito es que como acompañantes también esperemos que van a existir momentos difíciles futuros, ¿no? Estos momentos en donde a lo mejor nos recuerdan la pérdida, los aniversarios, los cumpleaños, eh, los momentos en donde pensábamos que nuestros planes iban a ser diferentes y que íbamos a tener otras circunstancias, por así decirlo, eh, um, y demás. O sea, sí, sí, sí saber que, que aunque probablemente el tiempo vaya pasando y también vaya ayudando a, a aliviar este dolor y a vivir este duelo, pues vamos a volver a entrar en estos momentos difíciles, las celebraciones, eh, las navidades, los cierres de año, justo eh, estos momentos que nos llevan a, a tener de pronto ciertos momentitos de, de melancolía y de recuerdos y demás. Entonces, pues estar abiertos y preparándonos para cuando estas situaciones pasen. Ahora, hemos platicado acerca de que la, una, bueno, la única manera que tenemos de, de poder pasar y de vivir este proceso activo es atravesando el dolor, ¿no? Entonces quisiera com compartirles algunas preguntas que pueden irse haciendo, ya sea que esto que les estoy contando lo quieran ocupar para ustedes mismos o que se haya atravesado, que estén acompañando a alguien en un proceso de duelo que es cómo nos abrimos al dolor. Algunas preguntas que pueden ir eh, haciendo es ¿qué es lo más intolerante del día a día? Probablemente es que reciba ciertas llamadas en donde me pregunten cómo estás, a veces puede pasar eso. Eh, probablemente son los momentos en donde ya estoy sola o solo y se está anocheciendo y entonces hay silencio. Probablemente pueda ser eh, cada que me despierto y que despierto y digo, híjole, ojalá esto fuera un sueño, ¿no? Entonces, es, es el, el identificarlo que nos hace intolerable día a día también nos puede ayudar a, a pues, tenerlo consciente y en, en donde se pueda o hasta donde se pueda evitarlo, pero, pues, de no poder evitarlo, por lo menos poderlo tener consciente. Eh, otra pregunta que también pueden hacer es, ¿cómo te es más fácil seguir adelante? Como vamos a ir viviendo este proceso de duelo en el día a día y habrá días en donde sean menos grises que otros y habrá momentos del día que también sean menos grises que otros, eh, importante es irnos llevando a, a estas maneras y o formas que podemos tener de seguir adelante adelante un pasito a la vez, un día a la vez, un momento a la vez. Eh, ya que preguntamos cómo es más fácil salir adelante, podemos preguntar qué te dan ganas de hacer cuando estás en esos momentos. O sea, cuando dices, ya agarré un poquito de fuercita y entonces voy a salir adelante, ¿qué te dan ganas de hacer? A lo mejor, eh, no sé, nos, nos dan ganas de escuchar algo de música y entonces eso también nos puede ayudar eh, a lo mejor nos dan ganas de ir de compras, no sé, y a lo mejor eso también nos puede ayudar, a lo mejor nos dan ganas de escribir y también nos puede ayudar, a lo mejor nos dan ganas de leer, también puede ayudar, a lo mejor nos dan ganas de tomar un baño largo, no sé, o sea, aquí hay n cantidad de posibles respuestas tan únicas como cada persona en, en este mundo, ¿no? importante también cuando estamos afrontando el dolor poder alternar entre estos momentos que pueden ser muy dolorosos y los momentos que son muy cotidianos yo aquí ya me voy a abrir completamente pero me acuerdo que en mi última eh, cuando terminó mi última relación amorosa mis momentos en donde yo afrontaba esta parte del dolor generalmente eran eh, o en las mañanas cuando iba manejando el trabajo y bueno era un berrear allí iba yo la, la loca berreando mientras manejaba este y después llegaba a donde tenía que estar y pues era como esa descarga de, de dolor que necesitaba tener para otra vez volver a pues a lo cotidiano ¿no? y entonces me limpiaba las lágrimas me maquillaba, salía, hacia mi trabajo demás, generalmente los momentos más difíciles en, en donde estaba como terminando de procesar esta pérdida, pues sí pasaba también de regreso y entonces allí iba manejando, ya saben la música y demás, entonces el dolor, el llanto y demás, y otra vez regresaba a casa en donde tomaba otro poquito de aliento y pues alternaba como, como esta vida cotidiana ¿no? entonces eh Importante justo eso, que, que podamos encontrar formas de afrontar el dolor, pero pues tampoco pues querer hacerlo todo en el mismo momento. No necesariamente por, por afrontar el dolor y afrontarlo y afrontarlo y afrontarlo y afrontarlo. Significa que lo vamos a pasar más rápido, significa que lo vamos a sanar más rápido, o sea, no no, no necesariamente funciona así. Entonces, eh, balancearnos sí nos permite tener un, un momento de, de recuperación de nuestras propias emociones, de nuestros propios sentimientos, de nuestro, de nuestro propio desgaste mental. Eh, de nuestras propias precisamente cargas mentales y sobre todo pues de nuestro propio dolor aquí en el corazón. Eh, también importante es identificar las pequeñas pérdidas dentro de la pérdida. O sea, muchas veces también cuando perdemos, por ejemplo, un trabajo, eh, pues estamos perdiendo el sostén de, de, de lo que le da forma a quienes somos, porque muchas veces también depositamos el quienes somos en el rol que jugamos ante este trabajo, pero probablemente también perdemos libertad financiera o capacidad financiera y probablemente también estamos perdiendo nuestra rutina diaria porque ya no va a funcionar igual. Y entonces, en ese sentido, es importante ir como identificando todas esas pequeñitas pérdidas o pequeñitos cambios que finalmente acompañan esta gran pérdida que pudiéramos estar viviendo, ¿no? A lo mejor ante una, ante un divorcio que pudiera ser como otro ejemplo. Perdemos este, pues probablemente nuestro rol de esposa, esposo, y entonces pasamos otro rol de de, de divorciada o divorciado, eh, no sé, perdemos tal vez la, la casa en la que vivíamos, ya sea que si nos quedamos en el, en el hogar, eh, pues perdemos la compañía, pero si no nos quedamos en el hogar, entonces tenemos que buscar otro lugar y entonces nos podemos empezar a sentir ahí como como, como con varias pérdidas a la vez. Ahora, el duelo pues es algo que no se acaba nunca, es algo que se queda como una presencia en tu vida para siempre. Y pues también de pronto tenemos una exigencia en el mundo por vivir este duelo muy rápido. O sea, tenemos un tema de trascendencia de vida y a lo mejor solo se vale estar mal los primeros días. Eh, no sé, perdemos nuestro trabajo y a la semana ya tenemos que estar buscando otro trabajo, eh, um, perdemos a lo mejor la salud porque nos diagnosticaron, no sé, diabetes o alguna situación particular que va a cambiar nuestra forma de alimentarnos, que va a cambiar nuestros hábitos diarios y pues entonces no tenemos espacio para vivir esa pérdida. Entonces, ante estas exigencias que pudieran existir en el mundo para el tema de sobrepasar los duelos, creo que... La, la parte más importante que pudiéramos rescatar es que pues seamos mucho más empáticos y mucho más compasivos con los momentos y o los duelos que las personas a nuestro alrededor pudieran estar viviendo. Y pues prácticamente para, para ir cerrando quisiera compartirles un poco de un pequeño pedacito que escribí justo el día que terminé el taller de duelo tras seis semanas de, de, de conocer, de entender, de escuchar y sobre todo de escucharme, conocerme y entenderme hacia este tema que es tan relevante y que tiene que ver pues finalmente con, con la vida. Y justo... Haciendo este resumencito, les, les quiero leer. Todos podemos acompañar a alguien a sostener el dolor, el tiempo que sea necesario para ello, y siempre cuidando que sea desde su propia experiencia y perspectiva. Terminar un proceso de duelo significa reconstruir tu mundo interno, lo que significa la muerte, el amor, el tiempo y lo que es valioso. El proceso de encontrar estos significados es revitalizante. Es doloroso, pero es revitalizante. Existen duelos no reconocidos socialmente, como la pérdida de un trabajo, pasar de ser un estudiante a trabajar, etc. Seamos empáticos también y demos un lugar para esos duelos. El mundo de la persona queda transformado y nos lleva a un nuevo lugar. Un lugar donde ya no eres el mismo. Porque ahora traes contigo el aprendizaje que la pérdida tuvo en ti. Cada duelo es personal y único, y la vida es individual. Pues quería compartirles este tema desde esta perspectiva de acompañamiento que, que en verdad se me hace muy interesante y porque, insisto, no estamos exentos nadie de vivir un duelo y o de acompañar a alguien en, en este momento. Y pues quisiera decirles que les abrazo a, a aquellos que que hoy están viviendo un duelo en particular o que han vivido un duelo y que probablemente al escuchar lo que les he estado comentando pues hubo ciertas emociones que se movieron ahí entonces un abrazo desde aquí hasta allá y pues eso es todo por el día de hoy Muchas gracias y como les decía, me llevo a la tarea de traer también a un especialista que nos pueda platicar un poco más, ahora sí, desde la parte clínica y desde la parte eh, de, de terapia y de especialidad para que podamos también ir aprendiendo mucho más de los duelos y de las pérdidas. Gracias por escucharme, nos vemos el próximo jueves. Bye.